0: Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie.
1: Ich kann von Ihnen nicht nur Resilienz und Frustrationstoleranz lernen, sondern auch, wie man eine gute Vorhand beim Tischtennis schlägt, denn das habe ich immer noch nicht hinbekommen.
0: Mir ging es nie um die Stelle, wo ich sagte, gut, dann gibt es halt keine tolle Stelle. Ich guck mal, ob ich nicht irgendwo ein Forschungsprojekt finde, wo ich mitarbeiten kann. So und so hat sich das immer entwickelt.
1: Sie machen Studien, beraten die Politik, geben Interviews, ihre Namen kennen wir. Was sind das überhaupt für Leute, diese WissenschaftlerInnen? Naja, ich bin einer von Ihnen und in diesem Podcast geht es um die Menschen hinter den Studien und Interviews. Mein Name ist Bertolt Meyer. ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz. Und das ist People of Science, ein Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast in dieser Folge ist Professor Claudia Kämpfer.
2: Was kostet die Welt? Müsste man die Arbeit von Dr. Claudia Kempfert in einer Frage zusammenfassen, das wäre sie. Kempfert ist Professorin für Umweltökonomie an der Leuphana Uni Lüneburg und leitet obendrein die Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie erforscht seit mehr als 25 Jahren die ökonomischen Auswirkungen von Klima, Energie und Verkehrspolitik. Ob sie angesichts von Klimaleugnern und zaudernden Politikern manchmal auch gerne einen Doktortitel in Frustrationstoleranz hätte, wissen wir nicht. Aber wir können sagen, wo andere noch zögern, ist für Claudia Kempfert klar, wo es hingehen muss. Zur Energiewende. Und zwar mit Vollgas. Sonst wird's teuer. Also, was kostet die Welt, Frau Kempfert?
1: Herzlich willkommen, Claudia Kempfert.
0: Ja, hallo und danke, dass ich da sein darf.
1: Sie äh, gehören zu den oder zu der Sorte Wissenschaftlerinnen, die man auch außerhalb des Wissenschaftsbetriebs in den Medien häufiger zu Gesicht bekommt. Sie sitzen in Talkshows, sie geben Interviews und sie haben sogar einen eigenen Podcast und warnen dabei immer wieder vor den Folgen des Klimawandels. Aber gleichzeitig treffen sie häufig auch auf Widerstand und Ignoranz. Ist das nicht auf Dauer wahnsinnig frustrierend?
0: Es, nein, es ist für mich nicht frustrierend. Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie und genauso ist das bei mir auch. Also ich wandle tatsächlich der diese dieser Gegenwind, der da kommt, auch schon ewig in meine persönliche Energie um. Das ist ganz faszinierend, aber das treibt mich dann auch an. Also je mehr da kommt, auch an Widerspruch, desto eher wandle ich das auch um und versuche zu verstehen, was steckt dahinter, was sind die Argumente, sind das wahre Argumente, sind das Vorgeschobene? Gibt es da vielleicht auch bestimmte Intentionen dahinter, warum manche das machen? Und gibt es da Kampagnen? Und guck da dann auch sehr stark immer mit der wissenschaftlichen Sichtweise drauf und das hilft mir dann sehr stark. Deswegen brauche ich keinen Professor in der Frustrationstoleranz äh, annehmen. Großartig. Und äh, genau und äh, habe da eine große Resilienz.
1: Okay, da würde ich mir gerne eine Scheibe von äh, abschneiden. Äh, manchmal mhm. Vielleicht kann ich da noch was von Ihnen lernen. Ich würde erstmal noch ein bisschen mehr gerne über Ihren Hintergrund erfahren. Ich habe gelesen, haben Sie gerade selber schon gesagt, Sie kommen aus Norddeutschland, aus Dämenhorst, wenn, mhm. wenn ich es richtig gelesen habe, haben am örtlichen Max-Planck-Gymnasium Abitur gemacht. Wie können wir uns die Schülerin Claudia Kempfert vorstellen?
0: Ja, die Schülerin, der Claudia Kempfert, war ganz unauffällig. Ah, ja. Ich war eher introvertiert. Ich war interessiert an vielen, vielen Dingen. Äh, an meinen Tiere, an ähm, der Natur, an Dinge, die ich erforscht habe <lacht> jenseits der Schule. Also da habe ich ganz viel gelesen und hatte eben vielerlei Interessen. Und immer so ein Wissensdurst, das war tatsächlich schon sehr früh sichtbar. Und ich weiß, dass meine Schwester immer zu mir sagte, sei sehr anstrengend gewesen, auch mit mir äh, in die Natur zu zu gehen, Weil ich immer alles wissen wollte. Jeder Käfer musste erklärt werden. Und irgendwann hatte sie keine Lust mehr, mich mitzunehmen irgendwo hin. Und das lag eben daran, dass ich wirklich immer so sehr stark alles wissen wollte und gar nicht so sehr... Ähm, extrovertiert war, sondern introvertiert. Und so zeichnete sich auch die Schulzeit aus. Ich war mit vielen, vielen Dingen äh, beschäftigt. Ich hatte so ein paar Lieblingsfächer, Latein und Mathe fand ich ganz gut. Und ähm, genau, und ja, und später kamen dann einige Hobbys dazu. Tischtennis habe ich gespielt. Krass. Also ja, genau. Und ähm, hab da eben auch relativ, ja, also spielte auch viele Punktspiele gemacht und hat mich da irgendwie ähm, hat mich auch interessiert mich da da mich zu engagieren das hat viel Spaß gemacht aber in der Schule ja, gegen das so seinen Gang. Okay,
1: großartig. Das heißt, ich kann von Ihnen nicht nur Resilienz und Frustrationstoleranz lernen, sondern auch, wie man eine gute Vorhand beim Tischtennis schlägt, denn das habe ich immer noch nicht hinbekommen. Ja,
0: doch, das kann ich, glaube ich. Ich habe ich habe jetzt tatsächlich 45 Jahre nicht gespielt. Ja, naja, gut, aber... Gut aber sagen. Ich gut. hatte jetzt wirklich 45 Jahre keinen Schläger in der Hand. Das muss ich auch mal, <lacht> gebe ich hier tatsächlich mal ins, ins in den Äther e hinein, weil meine Schwester spielt immer noch in den Urlauben und ich hatte nie wieder einen Schläger in der Hand und ich glaube nicht, dass, dass ich die Vorhand noch so gut kann, aber ich war früher Ziemlich gut, ja.
1: Okay, gut. Also, äh, wir machen das aus. Das äh, soll nicht unsere letzte Begegnung sein okay. und nächstes Mal nach Gelegenheit ähm, äh, werden Sie mich trotzdem an der Platte abziehen. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> Aber Sie haben schon gesagt, ähm, zu Ihren Interessen nicht nur Latein, sondern auch Mathe. Äh, denn ich meine, in den Wirtschaftswissenschaften, da ist es schon. So, dass man viel Mathe braucht. Also, ich habe mal ein bisschen BWL als Nebenfach studiert mhm. und da schlagen einem dann schon schnell
0: äh, die Ohren. Ja, aber mich hat nicht die Mathe an sich interessiert. Also ich bin ja wirklich Wissenschaftlerin durch und durch. Mich hat nicht die Mathematik an sich interessiert. Das fand ich dann auch wiederum langweilig. Nur Formeln und die Räume dahinter, das ja. habe ich relativ schnell erfasst, was das soll. Mhm. Aber man kann sich dann schon auch reinsteigern. Also die Leute, die ja Mathematik studieren, die ähm, interessieren sich ja für Formeln und diese ganzen Dinge im Raum, in der Zeit und so weiter. Was ich auch nachvollziehen kann, dass man sich dafür interessieren könnte. Ich habe mich da damals nicht für interessiert. Also, ich war eher dann tatsächlich ähm, in der anwendungsorientierten Welt unterwegs. Also, ich wollte wissen, und das weiß ich noch, es war sehr früh auch im, äh, in der Schule. Es muss auch, weiß ich nicht, welche Klasse das war. Aber da gab es so ein neues Geoheft. Ich war auch mal Geo gelesen, weil hm. ich ja so unheimlich interessiert war an Natur und wollte es alles sehen und so weiter. Die ganzen Bilder haben mich da fasziniert. Und da gab es so, ich weiß noch, so eine neue, neue Studie muss das gewesen sein. Ich war noch ziemlich jung, da wurden ähm, Formeln visualisiert hm. äh, im Raum und ähm, da, da ging es auch in Richtung Vögelströme und Meereströme und äh, so weiter und wie man so, das auch identifizieren Schneckengehäuse kann. kann. Schneckengehäuse und so. Schneckengehäuse und die Seepferdchen ich, ja. und so weiter, die wurden damals analysiert. Da wurden mathematische Modelle oder mathematische Formeln visualisiert und das hat mich tatsächlich fasziniert. Ich dachte so, wow, das ist ja irre. Und ich habe ja immer Vögel, ich hatte ja immer ein Hobby ich habe ja Vögel beobachtet. Okay. Meine Schwester hat ja immer behauptet, ich werde Vogelforscherin. Das bin ich nicht geworden. Aber ich habe immer Vögel beobachtet. Das war so mein Riesenhobby. Und da habe ich mir vorgestellt, ah, mathematische Formeln und deren, äh, so der. es gibt ja Schwärme, die dann auch am Himmel äh, dann fliegen. Die fand ich ja immer schon spannend. Und die könnte ich da irgendwie mit mathematischen Formeln nachbilden. Da ist das zum ersten Mal so gereicht, wo ich dachte, das ist spannend. Aber die Mathematik an sich und die Formel dahinter und also also sich da dann so reinzufuchsen das fand ich dann eher weniger spannend aber Mathe also ich muss sagen ich muss wirklich zugeben ich war nicht also ich war ja so ein introvertierter Mensch ich war mit vielen Dingen beschäftigt immer habe mich aber für meine eigenen Dinge interessiert und nicht das was die Lehrer mir da irgendwie vorgelegt haben da, das fand ich dann teilweise total langweilig und deswegen war ich jetzt nicht so eine Schülerin wo ich sagen kann ich bin da nur so durchmarschiert oder hatte da jetzt okay. einen Einzelnen oder so sondern ja, es war einfach so eine äh, Faulheitsgeschichte, so Okay, krass. Mal, ja.
1: Aber ich würde da gerne mal nachfragen, äh, weil Sie jetzt schon mehrfach haben durchklingen lassen, wie sehr Sie sich als Jugendliche auch für die Natur fasziniert haben. Mhm. Warum sind Sie dann Wirtschaftswissenschaftlerin geworden? Warum nicht, keine Ahnung, Biologin oder Zoologin ja, oder genau. Tierärztin oder ja, irgendwas?
0: Tierärztin genau. hatte ich lange, lange überlegt. Äh, Ärztin hatte ich auch lange, lange überlegt, ob ich das mache. Deswegen auch Latein auch dann ja. äh, bis zum Abitur. Das war ja da ja vorgeschrieben, das große Latinum zu machen. Und, äh, und das habe ich dann wirklich ich irgendwann dachte, ich, hm, es ist auch so, dass, ähm, dass wenn man äh, Medizin dann studiert, dass man sich da auch wirklich in die Krankheiten hinein bewegen muss und so weiter und ich habe mich nicht so wirklich für so Krankheiten interessiert, wo ich dachte, oh, da leide ich dann wahrscheinlich so sehr mit, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch äh, und das war dann, wo ich dachte, hm, das machst du jetzt glaube ich nicht, bei Tieren wäre das eher noch anders gewesen, aber denen zu helfen und habe da aber auch nicht so richtig ähm, gedacht, hm, ob mich das jetzt so wirklich interessiert, ich bin mir, bin mir da nicht Sicher. Und dann bin ich ja angefangen mit VWL äh, damals. Äh, Volkswirtschaftslehre, ja, das war so ein äh, Ding. Ich hatte ja irgendwie diesen ähm, Zugang auch zu, zur Mathematik, also es fiel mir zumindest leicht, mhm. dann sagen wir es so. Das war, war als äh, so eine Schülerin, die jetzt irgendwie da nur so ein Minimal Effort, Maximal Output äh, gefahren ist, äh, war das ja immer dann so die leichteste Übung äh, dann irgendwie. Aber ähm, da, da habe ich dann irgendwie gedacht, das kannst du vermutlich auch gut anbieten. Anwenden in ähm, komplexeren ähm, Verhaltensweisen, weil letztendlich hat die Natur. Oder das, was ich beobachtet habe, waren ja immer Verhaltensweisen von Strömen, von Vögeln, von Verhalten von, von Tieren. So zu beobachten, was machen die denn so den ganzen Tag? Das habe ich ja auch dokumentiert und so weiter, was alles für Arbeit reingeflossen ist. so Und das ist ja letztendlich, wenn man Märkte beobachtet oder Marktteilnehmer oder wie Dinge sich entwickeln. auch es ist ja immer so eine obergeordneten Blickwinkel, den man drauf hat. Ist das nichts anderes letztendlich. Ich habe dann mit VWL angefangen äh, und dann fiel es mir auch leicht mit dem Mathematik. Statistik und so weiter, aber dann da habe ich mich sehr schnell für die Märkte interessiert. Also spieltheoretische Modelle, An mhm. reiner selten war damals in Bielefeld, Nash-Equilibrium.
2: Fußnote. In Marktsituationen, in denen die AkteurInnen nicht miteinander kooperieren, beschreibt das Nash-Gleichgewicht genau die Strategiekombination, welche für alle die beste ist. Also spieltheoretische
0: Modelle, An mhm. Reinhard Selten war damals in Bielefeld, Nash-Equilibrium, also wie so, so mathematische ähm, Gleichgewichtsmodelle und wie die, wie einzelne Spieler sich verhalten und dann ist, ist ein Spieler äh, eben halt nicht in dem System, wie er sein soll, wie zum Beispiel aktuell Putin beispielsweise, einer schert aus und was passiert dann im ganzen Energiesystem und dann verändert sich ja alles. Das ist ja wie im Natursystem, wie im Meeresbiologie, überall Halt gleich, wenn ein Funke oder der eine Schmetterling schlagt, der dann sich sehr alles verändern aber kann. Genau. Das ist wenn, so Sie, wenn Sie
1: sich so für, für das Verhalten äh, auch des Menschen vielleicht auch in seinem sozialen System äh, interessieren, äh, da würde ich natürlich sagen, ja, aber warum haben Sie denn nicht Soziologie studiert oder vielleicht sogar Psychologie, ne? die, die Wissenschaft des Erleben und Verhalten des, ja. äh, des
0: Menschen? Naja, ich war ja den Tieren näher als den Menschen <lacht> derzeit, das muss ich zugeben. Also, äh, ich war auch den Menschen nah, aber. In der Zeit, das ist halt so, ne, wie man irgendwie aufwächst und was, was man da so erlebt, und Dinge so, ja, die einen auch da geformt haben. Und Klar. das war einfach so, das war für mich irgendwie interessant. Also Soziologie war jetzt ehrlich gesagt so gar nicht auf meinem Schirm. Aber könnte ich auch nochmal drüber nachdenken, da denke ich mal drüber nach. Wieso war das damals nicht auf meinem Schirm? Aber ich glaube, so im Bielefeld, Nachgang, Bielefeld, ganz, ganz ja, ich weiß. berühmte Soziologie. Ah, das hat mich nicht ja. wirklich fasziniert. Aber
1: ja, das ja. ist eine, das ist, ein Studium wird und wahrscheinlich auch eine eher akademische Laufbahn. War Ihnen das
0: von Anfang an klar? Haben das Ihre Eltern auch ein bisschen erwartet? Nein, null, gar nicht. Also mir, mir war es auch nicht klar. Mhm. Also ich habe gedacht, ich fange mal an. Ob mich das interessiert, weiß ich nicht. Also mir war das überhaupt nicht klar. Meine Schwester hat immer zu mir gesagt, wenn du nicht Akademikerin oder Forscherin wirst, dann weiß ich auch nicht. Und äh, irgendwie ist man ja auch noch so viel jünger irgendwie und hat das noch nicht so richtig reflektiert. Aber nein, gar nicht. Also überhaupt nicht, dass es eine akademische Karriere wird. Ich habe auch nie gedacht, ich habe gedacht, ich gucke mal, ob ich das überhaupt zu Ende studiere, keine Ahnung. Äh, meine Eltern haben überhaupt gar keine Erwartungen in der Richtung. Also im Gegenteil, die haben auch immer gesagt, mach das, was dir Spaß macht. Super. Das ist das Wichtigste und äh, wir unterstützen dich darin und dem, was du willst und was du machen willst. Egal was. So. Und okay. äh, das war dann für mich auch eine gute freie Entscheidung. Ja. Sie haben den
1: Begriff des Zufalls gerade eben schon mal genannt. Das ist etwas, mhm. wo ich gerne auch nochmal drauf zurückkommen möchte, weil gerade die Karrieren von erfolgreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und dazu würde ich sie jetzt auch ganz klar dazu zählen. wenn man die auf den Wikipedia-Einträgen liest, dann sieht das immer sehr geradlinig, sehr erfolgreich und sehr geplant aus. Ne? Und ich meine auch äh, auch bei Ihnen, ne? angefangen in Bielfeld, dann nach Oldenburg, dann nach Stanford, dann waren Sie an der Fondation, an der an der FEM in Mailand, mhm. das nach meinem Wissen ja nun auch in Ihrem Bereich eine der Eliteschulen ist. Und da würde man sagen, wow, das, das sieht nach einer geplanten, sehr erfolgreichen, zielstrebigen Karriere aus. Ich interessiere mich schon immer sehr auch für den informellen Lebenslauf dahinter. Also vielleicht auch der ein oder andere Zufall oder das ein oder andere Missgeschick, Misserfolg.
0: Ja, also Zufall ist, glaube ich, da einiges. Also äh, in dem Sinne nicht geplant oder so, sondern mir ging es ja immer um die Forschungsthemen und die Themen, die mich da interessiert haben. Also ich fing halt an mit der Volkswirtschaftslehre und dann auch eben der mathematisch orientierten Volkswirtschaftslehre. Aber dann habe ich mich für Energiemärkte angefangen zu interessieren. Anfang der 1990er Jahre gab es den ersten Klimabericht, IPCC-Bericht.
2: Fußnote, IPCC ist die Abkürzung für den Weltklimarat. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Der Rat besteht aus KlimaexpertInnen, die für PolitikerInnen den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel zusammenfassen und Handlungsempfehlungen geben. Anfang der
0: 1990er Jahre gab es den ersten Klimabericht, IPCC-Bericht. Das war 1991. Und der hat mich fasziniert. Ja, damals war in Oldenburg John Schellenhuber. Der hat ein Institut da geleitet oder aufgebaut und auch die ersten Seminare gemacht in Richtung Klimaforschung. Da habe ich teilgenommen. Und das gab damals den ersten Studiengang. Erneuerbare Energien in Oldenburg, weil ich mich äh, auch Kurse besucht und okay. äh, es gab einen Schwerpunkt, äh, Forschungsschwerpunkt, Energiewirtschaft und ähm, da ging es aber um alle Energiemärkte, so wie heute auch, Öl, Gas, Kohle und ähm, dann eben die Auswirkungen darauf. und das war mir relativ früh klar, dass das ein riesen Forschungsfeld ist, also es mhm. ist riesen spannend äh, und äh, tausend Sachen, die mich da von Anfang an äh, schon interessiert haben und ich habe dann mit einigen angefangen, eben auch der ähm, integrierten Modellierung
2: äh, von Klimawandel. Fußnote. Das Integrated Assessment Model, zu deutsch integriertes Bewertungsmodell, ist ein beliebtes Instrument von KlimaökonomInnen, um fachübergreifend die gesamtgesellschaftlichen Kosten oder Nutzen von klimapolitischen Strategien zu ermitteln.
0: Tausend Sachen, die mich da von Anfang an schon interessiert haben, und ich habe dann mit einigen angefangen. Eben auch der ähm, integrierten Modellierung äh, von Klimawandel und äh, der volkswirtschaftlichen Rückkopplungseffekte, damals mit Klaus Hasselmann zusammen, späterer äh, Physiknobelpreisträger, okay. großartiger Mensch im Übrigen. Ähm, und die und, und so weiter. Also, so waren das immer die Themen, die da waren, und tolle ForscherInnen, denen ich begegnet bin, und letztendlich auch Entscheidungen, ja. Und und Stanford war letztendlich auch Zufall. Weil Aha, da wie kommt man denn Kollege, zu, zufällig nach Stanford? Weil, da, weil ich äh, mich ja dann vernetzt hatte auf den Energietagungen und da war ein ähm, Professor Alan Mann, mit dem ich da äh, dann lange diskutiert habe über bestimmte Auswirkungen, auch vom Klimawandel auf die Energiemärkte, auf fossile Energiemärkte insbesondere. Äh, und er hatte äh, so ein erstes Integrated Assessment Modell entwickelt, was ich hochspannend fand und da hat er irgendwann zu mir gesagt, komm doch nach Stanford, wir arbeiten mal dran, äh, ein paar Monate hatte und dann bin ich dahin und habe da äh, an diesem Forschungsaufenthalt in erster Linie gearbeitet, und habe dann eben auch Kurse besucht ähm, und wenn man so heute so zurückblickt, also es war schon eine tolle Zeit und äh, viele tolle Kurse auch besucht ähm, so auf so einem Campus wo dann irgendwie auch so Nobelpreisträger neben einem äh, herlaufen, das war mir damals überhaupt nicht bewusst, aber es war schon schon toll, eine tolle Zeit, aber überhaupt nicht geplant in dem Sinne, sondern das entwickelte sich immer und äh, genauso dann auch später so war es dann auch an der Fondation Enrico Mattei. Die hatten ja Forschungsprojekte, wo ich dann dabei war und auch die ersten Politikberatungserkenntnisse gewonnen habe im italienischen Politikzirkus kann man fast sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so ging das immer weiter. Und die Themen waren aber immer eigentlich identisch zu dem, was heute alle besprechen. Mich hat das immer fasziniert, aber außerhalb von meinem Forschungsspektrum fanden das alle anderen nicht so spannend oder überhaupt nicht interessant. Viele Kollegen haben immer abgeraten, das machst du, das ist, total, das ist totales Nischenthema. Damit kriegst du nie eine Professur. Bitte, das ist totaler ja. Dead-End und äh, lass das und du musst irgendwie Finanzen gehen, Arbeitsmarkt und so weiter. Da kriegst du eine tolle Stelle, wo ich sagte, mir geht es nicht, gar nicht um die Stelle. Mir ging es nie um die Stelle, wo ich sagte, gut, dann gibt es halt keine tolle Stelle. Ich gucke mal, ob ich nicht irgendwo ein Forschungsprojekt finde, wo ich mitarbeiten kann. So und so hat sich das immer entwickelt. Und letztendlich war es nie irgendwie so geplant oder in der Form Karriere getrieben, sondern die Karriere kam zu mir. Ja. Ähm,
1: wie schwer haben Sie denn ganz subjektiv Ihren Weg zur Professur erlebt? War das einfach, ja, es, auf, es auf
0: eine Professur zu schaffen für Sie? Ist, ja. Also in dem Sinne war die Professur da und äh, es war in dem Sinne für mich nie schwer, weil ich hatte ja an dem es waren wieder Zufälle oder vielleicht auch Glück an diversen mhm. Stellen. Also die erste Juniorprofessur, die ich damals bekommen habe, es war die ersten Juniorprofessuren, die es überhaupt gab. Damals Edelgard Bouman hat sie ausgeschrieben Richtig, an der Uni. Dunkel, wann war und das frühe Nullerjahr und sowas ich war die ne? erste. Ja. Ah, krass. Genau und ich habe mich darauf beworben und habe sie dann bekommen. Und wurde dann sehr schnell auch positiv evaluiert und mhm. war dann berufungsfähig schon sehr früh. Und deswegen wurde ich mit 35 okay. Jahren schon in Berlin berufen. War also das Tenure-Track,
1: Ihre,
2: ja. Ihre junior Fußnote. Von Tenure-Track spricht man im deutschsprachigen Raum, wenn eine Postdoc-Stelle also eine Position nach der Doktorarbeit, mit einer Aussicht auf eine Professur verbunden ist. War das Tenure-Track Ihre,
1: mhm. Ihre Junior-Professur?
0: Ja, super.
2: Ja, die Option auf ja. Tenure-Track war da.
0: Aber wie es an allen Unis ist war es natürlich immer abhängig auch von den ausgestaltungen an der fakultät ja, ne? und letztendlich genau aber ähm, insofern nein und dann ähm, kam der ruf nach berlin alle sehr sehr früh schon also insofern es war in dem sinne nicht schwer aber immer auch mit diversen aufgaben verbunden weil also der die ruf der ruf hier an äh, nach berlin war ja verbunden mit der tätigkeit am deutschen institut für wirtschaftsforschung ja. also und das hat sich sehr früh bei mir rauskristallisiert dass die ähm, reine universitäre Anbindung, ähm, so, so toll man da forschen kann und auch an dem Forschungsprojekt mitarbeiten kann, aber ähm, letztendlich die Anwendungsorientierung der Forschung mir einfach zu so wichtig war. Also, dass man auch immer anwendungsorientierte Fälle findet, dass es in die Realität übersetzt werden kann, weil die Energiemärkte zu wichtig sind. Da sind zu viele Themen einfach, die ähm, die anstehen so. Und beim Klimaschutz und damals war es halt so, das war wirklich damals so diese 1990, Anfang der 1990er Jahre, dann wurde ich berufen, schon 2000. Damals hatte hatten wir alle noch die Einschätzung, wir haben 20, 20 Jahre vor uns und schaffen den Klimaschutz locker. Ja, ne? Wir können die gesamte das Energieversorgung umstellen. Das ja. ist überhaupt gar kein Problem. Erneuerbare Energien, ich habe das studiert, sind billiger, passt doch alles. Fossile Energien genau. sind teuer, sind dreckig, gehören nicht mehr daher. Wussten wir damals alle schon die Antworten. Es gab Studien rauf und runter. Darf ich, darf ich vielleicht an der Stelle auch, vielleicht auch etwas provokant mhm. nachfragen? Ich meine,
1: hat Sie das als Wirtschaftswissenschaftlerin überrascht, dass diese Branche der fossilen Energie, wo die, wo, die, wo die Wertschöpfung, wenn man dieses Wort dafür überhaupt in den Mund nehmen kann, so astronomisch hoch ist, dass die natürlich ihr Geschäftsmodell mit Händen und Klauen verteidigen werden. Ich meine, das aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ist das doch rational.
0: Ja, total und das zeigen ja auch unsere unsere spieltheoretischen Modelle. Das ist, das zeigen ja. sie ja genau, also, genau, also das, wa wo,
1: warum dann die Überraschung? Ja,
0: weil ähm, wir ähm, aus aus dem Grund ist will ich will ich erklären. Das hat hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, dass wir ja Anfang der 1990er Jahre festgestellt haben, der Klimawandel hat gigantische Auswirkungen überall und wir haben uns sehr früh mit den Kosten beschäftigt, und die Kosten sind enorm hoch. Und wenn wir die einpreisen, die Kosten des Klimawandels, dann ist relativ klar, die kostenoptimale, der kostenoptimale Fahrt ließe sich sehr, sehr schnell berechnen. Das haben wir auch getan. Der liegt eben da, dass wir frühzeitig handeln und nicht das auf später verschieben. Der zweite Punkt ist sehr, dass wir ja auch umweltökonomische Instrumente entwickelt haben. CO2-Preis mhm. hier zu nennen, Emissionshandel, solche Dinge, die wir auch in der Theorie entwickelt haben gefordert haben, dargestellt haben äh, und äh, das auch äh, als politische Optionen ähm aufgestellt haben, aber ähm, das ist auch optimal und so. Und dann mhm. würden diejenigen, die eben die Geschäftsmodelle mit den fossilen Energien verdienen, ja auch immer mehr Kosten haben und dann ihre Investitionen umstellen in die erneuerbaren Energien. Mhm. Das zeigen alle Modellläufe, alle Kostenverläufe. So Jetzt kommt aber was ins Spiel. Das ist der zweite Grund an dem Punkt, wo sie eingangs schon angehakt haben, nämlich die Faktoren der ich würde mal sagen chaotischen sozio Entwicklungen, die zum Ziel haben, individuelle Machtstrukturen mhm. so zu zementieren, dass es unvorhersehbar teilweise ist und dann auch in autokratische ähm, Welten abdriftet äh, mit kriegerischen Auseinandersetzungen, die die in diesen Modellen idealtypisch nicht stattfinden. Mhm. So Natürlich muss man damit rechnen, dass die sich wehren und ähm, alles dagegen tun werden, aber dass so manche Unsicherheitsfaktoren und auch chaotische, stochastische Faktoren ähm, ja. so in dem Modell nicht wiedergefunden werden, dass das, das äh, müssen wir heute auch rückblickend so attestieren. Und das, deswegen auch der Rückblick aktuell, also wie, wie, wie konnte uns das passieren, weil sie sind in so einer klugen Demokratie mit den besten Voraussetzungen hier in äh, Europa, aber auch in Deutschland mit mit all den ähm, mit den freien Medien, mit der freien Presse, mit der Demokratie, mit den Faktoren die ähm, das hätten besser machen müssen, aus meiner Sicht.
1: Vorweg, ich bin ein, ein großer Fan der Volkswirtschaft. Ne? Also ich habe da allergrößte Bewunderung äh, für, für, für diesen Wissenschaftszweig. Allerdings als, als Wirtschaftspsychologe bin ich auch, ich sag's mal vorsichtig, akademisch mit dem Stereotyp sozialisiert worden, dass die Wirtschaftswissenschaften, ich würde auch vielleicht sagen, noch stärker die BWL als die VWL, ein bisschen, ich würde, ich formuliere es jetzt bewusst spitz, aus psychologischer Sicht ein bisschen daran kranken, dass sie eine Vorstellung des Menschen haben, von menschlichem Verhalten, mhm. nämlich als etwas, das auch sehr rational ist, ja, N nämlich, ne? also optimal, mhm. Preis, Kosten, Nutzen, das im Grunde genommen mit unseren psychologischen Erkenntnissen darüber, wie der Mensch funktioniert, nicht in Einklang ja. zu bringen ist. Also, Völlig könnt, richtiger ne? Punkt.
0: Absolut richtig und total wichtig. Und das ist auch die größte Kritik auch äh, an der Volkswirtschaftslehre noch nach wie vor. Die Volkswirtschaftslehre öffnet sich ja auch immer mehr. Also dieser Homo economicus, Eben, genau äh, das den, den gab es ja nie
2: und den gibt es nie. Fußnote. Der Homo economicus ist eine Modellvorstellung von Menschen in der Wirtschaftswissenschaft. Nach diesem Konzept denken und handeln Menschen ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
0: Die Volkswirtschaftslehre öffnet sich ja auch immer mehr, also dieser Homo Eben, genau, äh, das den, den gab es ja nie und den gibt es nie so, also idealtypisch versucht man sich da anzunähern. Da gibt es ganz viele Untertypen und so weiter, hm. die äh, die man da versucht auch in die Modelle reinzubringen, äh, unter Unsicherheiten und so weiter. Aber völlig richtig die Psychologie gibt einen noch ganz andere Facetten an Entwicklungen, die die Modelle nicht drin haben und auch die Volkswirtschaftslehre an sich auch nicht. Und nicht alles kann über den Preis geregelt werden. Und oh. die Politik hat nochmal wieder ganz eigene Gesetze. Jetzt sind Sie
1: aber eine Wissenschaftlerin, die ja auch sehr viel Wissenschaftskommunikation auch betreibt. Mhm. Sie haben selber gesagt, Sie beraten Menschen in der Politik, Sie sind in den Medien präsent. Können Sie auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in dem politischen Umgang mit dem Thema Klimawandel, vielleicht gerade auch so auf wirtschaftlicher Ebene, eine Veränderung beobachten seit 2004, seitdem Sie am DW sind?
0: Sie meinen bezogen auf die öffentliche Debatte darüber? Ja, genau. ja, total. Also ich meine, 2004 war das ganze Thema auch ein Nischenthema. Mhm. Ich erinnere mich am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der damalige Präsident hatte das immer auch gesehen, dass das Thema wichtig ist und das auch unterstützt. Gesagt, Energiemärkte sind wichtig, Klimawandel und so weiter auch. Also obwohl er eben auch viele Punkte da nicht geteilt hat, aber trotzdem die Forschung dazu gelassen hat und das fand ich sehr gut und auch sehr wichtig. Aber damals gab es überhaupt gar keine öffentliche Diskussion zu dem ganzen Thema. Krass, also, ja, ja. Und dann gab es eben auch einen großen Wandel, auch in dem Haus, äh, auch von, von Themen und so, aber das äh, wurde gestärkt, das fand ich richtig und auch gut. Ähm, so, das war dann auch wieder so ein Punkt, äh, wo ich dann äh, von profitiert habe, aber ähm, so die Diskussionen in der Öffentlichkeit waren, fanden nicht statt. Und die erste Pressekonferenz erinnere ich mich, so äh, Kosten des Klimawandels, ähm, wo dann die Pressereferentin so einen kleinen Raum, so ein paar, so zehn Plätze oder sowas sagt, gemietet hatte, so gucken wir mal, ob da überhaupt ein Journalist kommt. Und dann brach es. Also wirklich brach über mich. Ich habe nie wieder so viel Presseauflauf gesehen. Nie wieder. Auch in den, letzten, in den letzten knapp 20 Jahren nie wieder. Egal welchen Bericht wir vorgestellt haben. Weil die alle plötzlich interessiert waren an diesem Thema Klimawandel. Mhm. So Und da war es zum ersten Mal ähm, sichtbar.
1: Aber die Kommunikation über den Klimawandel, habe ich immer das Gefühl, wenn es gerade um den Bereich der wirtschaftlichen Auswirkungen geht, da heißt es häufig also die Klimawende sozusagen, mhm. ja, also die Wende hin zu einer Wirtschaft, die irgendwie auf Klimaschutz ausgerichtet ist und nicht mehr auf fossilen Energieträger, die wird für uns alle so teuer. Es wird alles so viel teurer. Die ja. Energie wird teurer, merkt man ja jetzt auch. Ne? Heizen wird immer teurer, Strom wird teurer und so. Mhm. Was, was genau. sagen Sie dazu? Ja, ja,
0: nee, das ist ja genau die, das, was ich entlarve und auch immer wieder entlarven will. Ne? Dass äh, diese Mythen, die da gestreut werden, auch ganz gezielt diejenigen sind, die uns abhalten sollen, äh, Klimaschutz zu machen und das Ganze machen wir schon seit 20 Jahren. Was man wirklich verstehen muss ist, dass äh, der Klimawandel Kosten verursacht und äh, das habe ich damals äh, vor 20 Jahren zum ersten Mal veröffentlicht äh, und haben da auch Zahlen genannt äh, mit 800 Milliarden Euro, die uns Passe. da äh, entgegenschlagen. Genau diese Zahl, die machte es dann ja auch in die Medien hinein, aber ähm, ähm, das wird ja immer realistischer, weil wir sehen ja, dass, dass ja. das Ahrtal, die äh, Überflutungen, die Infrastrukturschäden, die Dürren, die auftreten, die ja. Altbrände, die ganzen Kosten, die dann mit einhergehen, sind einfach da. Und die werden negiert bzw. unterschlagen. Wir, sie sind nicht präsent. Wir hören sie ja gar nicht in dem Umfang. Es wird überhaupt nicht über sie gesprochen. Ja gut, aber weil die verallgemeinert für für Allgemeinheit genau, werden. Wir, ne? weil, genau, weil der Steuerzahler, weil die Allgemeinheit dafür genau. bezahlen muss. Aber wir könnten es ja genauso auch dann in Kosten ummünzen. Aber das passiert eben nicht. Zumindest auch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Stattdessen wird dann immer behauptet, wenn wir was verändern wollen, eben in Richtung erneuerbaren. Energien. Mehr äh, energetische Sanierung äh, oder Elektrofahrzeuge auf die Straße. Oh, das kostet jetzt aber ganz, ganz viel Geld. Das kann sich keiner leisten. Das, das können wir nicht machen und so weiter. Und dann werden irgendwelche gigantischen Zahlen irgendwie so eine Billion Euro da mal eben äh, rausgehauen. was hat damals der damalige Umweltminister Altmaier gemacht. Äh, ah ja. äh, dann behauptet die Energiewende kostet eine Billion Euro und da hatten wir diese Zahl in der Welt und davon kam man ganz schwer weg. Und in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Die Nicht- Energiewende kostet eine Billion Euro, wie wir mittlerweile merken, weil wir zahlen alle den riesen hohen Preis ja. für die Abhängigkeit zu Russland, für die Abhängigkeit ja. zu fossilen Energien und das kostet uns im Moment so viel Geld und das, da rede ich mir wirklich den Mund fusselig mittlerweile ähm, oder mittlerweile, was heißt das, das sage ich ja seit damals und ähm, immer wieder, äh, da muss man dagegen halten und das ist aber wie äh, so gegen Windmühlen kämpfen, aber jetzt
1: Jetzt, jetzt machen Sie ja selber auch schon
0: seit vielen Jahren
1: sachliche Wissenschaftskommunikation, die das, was in der Wissenschaft ja eigentlich ganz klare Fakten sind, das sagt ja auch zum Fridays for Future irgendwie ganz klar, in der, in der Wissenschaft ist es unzweideutig, es ist ganz klar, was das hm. Problem ist, was es kosten wird und da, ne, da ist eigentlich kein Zweifel mehr vorhanden. Aber irgendwie haben wir das bis ins Jahr 2023 zumindest auf einer globalen Ebene nicht geschafft, das zu den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern. Na gut, meistens sind es Entscheider zu transportieren. Und deswegen vielleicht auch noch mal eine etwas pointierte Frage. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass so Wissenschaftskommunikation im klassischen Sinne hier bei diesem Thema irgendwie auch ein Stück weit versagt hat?
0: Der These würde ich an der Stelle nicht mhm. zustimmen, nicht nur weil das jetzt ich persönlich da ja auch sozusagen dafür, dafür eintrete, das anders gemacht zu haben. Nein, nein, hier geht es darum, und das ist perfider. Es geht um die Märkte des Zweifelns. Es geht darum, es ist ein Buch, was nur Oreskes und Eric Conway in den USA vor Jahren mal veröffentlicht haben, Zweifel zu sehen. Mhm. Die haben das am Beispiel des Rauchens durchdekliniert, mhm. wie eben das funktioniert. Und dann nutzen sie die Mechanismen der Medien und der Demokratie. Und zwar ganz clever. Also... Wir wissen, wie beim Klimawandel oder beim Rauchen. Die empirische Evidenz ist eindeutig: Rauchen schädigt die Gesundheit. So, das wissen wir heute alle. Damals war es ein Riesenthema und äh, die Ergebnisse, die ersten Forschungsergebnisse, die alle immer deutlicher wurden, ähm, wurden angezweifelt. Da gab es dann Institute, mhm. ähm, angeheuerte Experten, Think die Tanks, einfach äh, Think Tanks, mhm. die äh, von dem XY Institut ähm, da ausgebildet wurden, auch geschult wurden, medial trainiert wurden. Da gab es immer die den sogenannten Gegenexperten. Und die Medien funktionieren ja immer so, mhm. wenn eine Position da ist, muss eine Gegenposition geschaffen werden. Und das Problem ist bei der Wissenschaft, Wissenschaft ist keine Meinung. Nee. Und es gibt auch keine, Gegenmeinung, keine genau. Gegenmeinung. Es gibt die Debatte, den Diskurs über den Weg, mhm. über wie Klimaschutz gemacht werden kann und äh, so weiter. Aber das Problem war jetzt wirklich, und das ist ein Teil des Grundes, den Sie ja eben zu Recht gefragt haben, warum, wie konnte das passieren, ist genau das, dass perfil Immer wieder gemacht wurde, egal wo, in egal in welchem Land, eine Talkshow gemacht wurde mit einem Klimawissenschaftler, äh, und dann wurde dieser geschulte Mensch äh, daneben gesetzt, der den Datengrund im Grund und Boden, äh, ein argumentiert, Klimaleugner, dann Klimaleugner ja. daneben gesetzt äh, wurde. Und das ist wirklich auch hier, ja, das findet ja heute teilweise hier immer noch statt, ja. leider. Auch in den deutschen öffentlich-rechtlichen ja. Medien, ja. obwohl ich ihn ja. liebe und ich äh, muss immer wieder eine Liebeserklärung machen, äh, weil ich ihn liebe, wirklich. Aber ähm, an der Stelle teilweise immer immer noch die die falsche die falsche Sichtweise da ist und das ist das eine dieses Zweifelsehen das Zweifelsehen funktioniert aber gar nicht immer so offensichtlich sondern perfide und das ist das Gefährliche daran dass irgendwie in den Köpfen dieser Mindset oder psychologisch ist wahrscheinlich noch besser zu erklären, wenn man immer hört, 15 Jahre lang, aber die Kosten sind doch hoch, die Kosten von einem, von einem Elektroauto sind hoch oder so weiter, immer das Argument reingetrichtert bekommen hat. Perfide, überall, wie ein Werbespot im, im Supermarkt. Sie hören das überall und irgendwann wundern Sie sich, dass Sie morgens aufstehen und denken, ja ah, das Elektroauto ist aber teuer. So. Irgendein Beispiel. Ich sag's Ihnen, es ist wirklich, es ist perfide. An allen Stellen wird es, wird es eingetrichtert, richtig, sodass es gar gar nicht böse gemeint ist. Ich diskutiere auch häufig mit JournalistInnen, die dann äh, mit diesem Mindset schon auch häufig kommen äh, und mir dann sagen, naja, aber so ist es doch, wo ich sage, es, es ist nicht empirisch gedeckt, ja. Das ist nicht der wissenschaftliche Stand. Aber diejenigen, die, die, die das immer vortragen, immer wieder, die ja dann auch angebliche Zuschauerpost schicken und äh, irgendwelche Bots in den sozialen Medien äh, filtern, mhm. wo dann auch JournalistInnen ja auch total verunsichert sind, verstehe ich völlig, die alle denken, da sitzen jetzt Millionen Leute, die irgendwie alle dieses eine Argument vortragen äh, und man dann wissenschaftlich sagt, nein, aber äh, so ist es nicht. Aber wir eben keine Bots filtern und keine PR-Kampagnen finanzieren und keine okay. Trollarmeen. Trollarmeen und keine Trollarmeen finanzieren mit den Gegenargumenten, sie ja. Hat, ja. Sie, sickern diese anderen Positionen äh, latent durch. Dann würde ich, wenn
1: Sie sich gerade auch als Wirtschaftswissenschaftlerin und natürlich einfach als Mensch diese Sorge machen, nochmal eine steile These in den Raum stellen wollen. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ähm, bezüglich eines, einem der Gründe für den, für den Klimawandel. Und zwar würde ich mal postulieren, dass im Grunde genommen die Marktwirtschaft, so wie unsere Wirtschaft organisiert ist, spitz könnte man vielleicht auch sagen, der Kapitalismus, mhm. eigentlich fast zwangsläufig in diese Situation hätte führen müssen, weil unser Wirtschaftssystem ausgelegt ist auf Wertschöpfung. Und damit, das kann man ja zeigen, auch immer ein gewisser Zwang zu Wachstum einhergeht. Und ich meine, Sie sind ja Mitglied im Club mm. of Rome, ich ja, trage ja. nun gerade Eulen nach ja, Athen, das äh, <lacht> haben ja Sie und Ihre Kollegen schon vor Jahrzehnten äh, aufgeschrieben, dass auf Dauer ein Wirtschaftssystem, das so organisiert ist, unvereinbar ist mit dem Wohl eines Planeten mit endlichen Ressourcen. Mm. Also ist nicht im Grunde genommen dass neoliberale marktwirtschaftliche Modell der wesentliche Treiber für den Klimawandel?
0: Teilweise ja und teilweise äh, ich will es kurz erläutern, weil mhm. es nicht ganz so, ähm, weil es etwas komplexer ist äh, als als man immer so jetzt äh, vielleicht ein äh, versteht, wenn man irgendwie abends mit sich mit Leuten unterhält. Also äh, das 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 Problem ist eben, sie haben völlig recht, dass die Ursache des Problems liegt darin, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, was äh, auf Wachstum ausgerichtet ist und zwar auf ungezügelten Wachstum mhm. zu Lasten der Natur, zu Lasten der Umwelt, aber auch zu Lasten vieler vieler Menschen auf dieser Welt, also ähm, weil ähm, in vielen Regionen wächst so gut wie gar nichts mehr ja, und zwar auch in der Natur äh, sehr ungleich verteilt und hier nicht nur Vermögenswerte, sondern eben auch der am Planeten und an der Natur und dieses Wirtschaftssystem, was eben auf diesen Gier, auf Maßlosigkeit, auf Verschwendung, auf Naturzerstörung, auf Überkonsum, auf, auf Überkonsum ausgerichtet ist, das ist überhaupt nicht nachhaltig und äh, ist im Grunde genommen auch eine Fehlentwicklung welcher wir zugestimmt haben, auch in den 90er Jahren mit diesem Free Markets, woher wir gar nicht gekommen sind. Wir waren in 70er Jahre eher noch eine sozialökologische Marktwirtschaft, als wir später dann, als wir anfingen, dann in den 80er Jahren, leider, leider angefangen haben mit unserem Wall-Street-Kapitalismus zu meinen, dass wir dass er dann dieser Welt so oder dem finanzmathematischen Modellen überlassen können. Aber das hat eben leider zu diesen vielen, vielen Krebsgeschwüren geführt, die hochproblematisch sind und die auch nicht nachhaltig sind und wir haben keine drei weiteren Planeten in Reserve, können das nicht so weitermachen. Aber Jetzt kommt eben das Aber. Also ich, ich weiß, dieser Kapitalismus ist so konnotiert, dass man sagt, dieses auf der ist so konnotiert bei vielen, dass sie denken, das ist nur auf Mehrwert ausgerichtete Wirtschaftswelt. Man kann aber ein Wirtschaftssystem, und das ist ja das, wie wir uns verabreden, wie wir wie wir miteinander Wirtschaft und Handel betreiben wollen, alle, das ist ja menschlich organisiert, durchaus anders organisieren, dass es nachhaltig funktionieren kann. Und zwar auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Und zwar auch mit Wachstum, aber die Frage ist eben, was wächst? Die Dinge, die schädlich sind, die ähm, zu eben zu diesen ganzen Fehlentwicklungen führen, die müssen schrumpfen, aber die guten Dinge müssen wachsen. Zum Beispiel. Das Schlechte muss schrumpfen, das Gute muss wachsen. Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, sauberes Wasser, Klimaschutz, äh, saubere Luft, ähm, Pflege, ähm, also die gesamten gemeinwohlorientierten äh, Dinge. Also ich würde ähm, sozusagen dafür plädieren, dass wir das Wirtschaftssystem, so wie es ist, jetzt nennen wir es dann nicht mehr Kapitalismus, dann nennen wir es anders, ich würde es bezeichnen als vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie. Hm, ist aber vielleicht
1: emotional nicht ganz so zukräftig. Ist,
0: genau, wenn es da andere Begrifflichkeiten gibt, da können wir ja gerne jetzt hier auch mal brainstormen, äh, bin ich sehr für offen, die Welt ist dafür offen, aber gemeint ist damit, dass äh, tatsächlich eben diese Bausteine, die die dazu führen, dass wir in dieser Misere sind, dass wir die tatsächlich nicht mehr wachsen lassen und ausheben. Das ist jetzt, super, aber ich kann, Entschuldigung, Frau ja, ich Sie aber, da unterbreche. Aber Sie ja. haben ja einen wichtigen Punkt, weil äh, Sie kommen jetzt bestimmt mit dem Punkt über Zinsen und Kapitalrenditen, mhm. äh, muss ich das immer finanzieren, aber wenn man es mal aufschlüsse, was finanziert sich denn da? Häufig ist es ein Finanzsystem, was gar nicht mehr auf Realwerten ausgerichtet ist. Das äh, brauchen wir so nicht. Wozu? Äh, sondern hier geht es darum und äh, es gibt Fehlentwicklungen, dass die Pflege- oder äh, Gesundheitssysteme, die wir aktuell haben, auf Wachstum ausgerichtet sind, weil der Kapitalmarkt das wieder spiegeln muss. Das kann man aber ändern. Äh, wir können ja auch andere Formen äh, finden, äh, wo wir eben eine Gemeinwohlökonomie haben, die eben nicht darauf ausgerichtet sind, dass wir auf wachstumsorientierte Prozesse das gegenfinanzieren äh, müssen, sondern das geht auch anders. Das geht mit Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohlökonomie äh, ohne diesem Raubtierkapitalismus. Nennen wir ihn mal so. Ja Oder Casino-Kapitalismus. Ka ja, 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 aber das ist getrieben durch die Finanzmärkte, wo die die Realwirtschaft nichts mehr mit zu tun hat. Ah. Früher war es doch so, dass also es hat sehr viel mit, eben auch mit den Kapitalwerten zu tun, mit wie man Kapitalmärkte organisiert, wie man Geldmärkte organisiert und wie man dann auch entsprechend die Realwirtschaft dahinter ausrichtet. Das ist nicht trivial, gar keine Frage, eben. aber wenn man zurückguckt, gab es viele gute Entwicklungen so, die wir schon mal hatten und die man auch wieder erleben lassen kann, aber äh, es geht nicht ohne diverse Bereiche, die schrumpfen müssen, nämlich diejenigen, die zu dieser Misere beigetragen haben. Und das ist das Hauptproblem. Aber ich frage mich halt immer,
1: wie schaffen wir diesen großen Systemwandel zum Beispiel hin zu etwas, was man ja als Gemeinwohlökonomie oder Kreislaufwirtschaft mm. äh, benennen könnte. Fehlt da nicht auch eine, ich sag mal, emotional positiv aufgeladene Vision, die auch nicht so akademisch ist, mhm. sondern etwas, das wirklich gesellschaftliche Mehrheiten herstellen kann. Mhm. Im Sinne von eine, eine Art Zukunftsvision, die jeder und jede verstehen kann, wo man sagt, so ja, das ist doch eine tolle Idee davon, eine Utopie im Grunde ja. genommen, wie wir in Zukunft ja. leben wollen. Genau. Und ich, und, und ich, und ich habe irgendwie so das Gefühl, so, so eine konkrete Utopie, wo auch Leute, die sich vielleicht nicht nur so in akademischen Milieus bewegen... Die aber Leute auch auf so einer emotionalen Ebene ansp mm. anspricht und sagt so, ja, und dafür sind wir auch bereit zu kämpfen und zu verzichten. Mhm. Das fehlt uns irgendwie so ein bisschen, Ja, Ja,
0: also, aber, aber die Frage ist eben, müssen wir tatsächlich mit diesem Wort des Verzichts da schon rangehen, wenn man tatsächlich mal anguckt und ich habe mich wirklich mit so einzelnen Beispielen beschäftigt, wenn man ja zum Beispiel so ein Kiez nimmt. Ja, ja. Einen Kiez nimmt, da wo die Menschen sind, da wo sie leben, da wo sie einkaufen, da wo sie die Kinder zur Schule gehen oder zum Kindergarten und da eben eine dicht befahrene Straße ist und mal eine Veränderung nur macht. Und das heißt, man nimmt diese dicht befahrene Straße und da gibt es Beispiele auch aus Südspanien, so hochspannend ähm, und sagt einfach mal, okay, wir wissen, die soll jetzt irgendwie dicht befahren sein. Da gibt es ganz viele Interessen, Wirtschaftsinteressen, die müssen alle durch und sonst geht gar nichts mehr. Jetzt lassen wir das einfach mal. Und diesen Kiez machen wir mal Kiez und machen mal so drei Monate, testen wir das mal aus, dass diese dicht befahrene Straße menschlich wird. Also wir bauen da, wenn die dicht befahrene Straße wird umgeleitet äh, und äh, wir ändern das und äh, machen da eben ein äh, Wohnprojekt draus und die Menschen sollen das selber organisieren. Organisieren, was sie daraus machen. Es funktioniert und hinterher will keiner mehr die dicht befahrene Straße. Die Menschen können was organisieren in ihrem Umfeld und sehen, dass sie was gestalten können. Und da gibt es ganz viele wunderbare Beispiele auch weltweit, ähm, die auch in tollen Filmprojekten schon aufgearbeitet wurden, wo man sieht, dass was gestaltet werden kann. Und das ist die positive Vision, dass die Menschen sich das vorstellen können in, ihrem, in ihrer Umgebung, was geändert werden muss und was geändert werden kann damit sich die Dinge zum Besseren verändern. Und das heißt dann nicht, ich komme mit der Verzichtskeule, sondern ich komme mit Gestaltungswillen. Und Amsterdam ist so ein aktuelles Beispiel, wo die Stadt irgendwie um transformiert wird. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganze Stadt und man eben auch mit dieser Donut-Ökonomie da rangeht. Also das, was Kate Roberts mal entwickelt hat, dass man in Kreislaufwirtschaft arbeitet, dass man in einem gemeinwohlorientierten Ansatz arbeitet und die Menschen bringen sich da ein und gestalten ihre Stadt mit. Und dann geht es, ohne dass wir jetzt lange diese sehr akademischen Vorträge ja. brauchen ähm, oder... Erstmal jetzt Jahrzehnte uns wieder Denkmodelle entwickeln müssen, wie dann so etwas funktioniert. Lassen wir es doch einfach mal geschehen, weil unser Rahmen, unser Dem, wie wir das auch gestalten, kann das schon durchaus ja. entwickeln und auch ermöglichen, wenn wir es zulassen. Und ich glaube, psychologisch muss man aufpassen, und das haben Sie schon gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal
1: unterstreichen wollen, dass man die Energiewende nicht als etwas verkauft, das vor allem Verzicht auf vieles bedeutet, weil ja. dieses bedeutet das, also psychologisch ist mhm. das ein großes Problem. Diese diese mhm. also es ist psychologisch viel unangenehmer das Gefühl zu haben, dass man etwas verliert, was man hat, ja. als es angenehm ist das Gefühl zu haben, dass man etwas dazu bekommt, das man genau. noch nicht hat. Ne? Das ja, ist dieses genau. Bad is stronger than good. Das wiegt ungefähr dreimal so aber viel. Aber es ist ja
0: in der Energiewende auch so. Man bekommt doch so viel dazu, aber es redet ja keiner darüber, weil die Interessen dafür sind eben das anders darzustellen. Wir bekommen so viel dafür, dazu letztendlich saubere Luft, ein, ein Klima, was funktioniert, eine Zukunft, die funktioniert. Lebenswerte Städte. Lebenswerte Städte äh, Mobilität für alle. Es gibt ja auch viele, die sich gar kein Auto leisten können. Wir ver vergessen ja auch so viel in der Gesellschaft. Äh, wir reden ja letztendlich nur über diejenigen, über die Privilegierten, die sich das dann ja auch ermöglichen können. Aber ähm, genau, es gibt so viel Neues dazu und so viel Mehrwert dazu, über die wir nie kommen zu reden, Also hier ist ja mal, ähm, dass, äh, dass es schade ist. Weil, ja, und das meine ich auch mit so einer etwas positiver genau.
1: konnotierten äh, bin ich Zukunftsvision. Sofort dabei. Ne? Dass, und, da brauchen
0: wir irgendwie noch mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen tatsächlich so, so Möglichkeiten, dass wir auch aufzeigen. Aber ich bin ja in ganz vielen Diskussionen, man kommt ja noch nicht mal über den zweiten Satz hinaus, dass man erstmal die ganzen Mythen widerlegen muss, die dann da immer da sind. Und da ist man beim noch nicht mal beim Verzichtsargument so. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da irgendwie die den Menschen auch die Angst zu nehmen und deutlich zu machen. Und deswegen hatte ich eben mit den Kiezen auch angefangen, mit den positiven Werten, die da geschaffen werden. Und äh, man kann es auch schön visualisieren, da gibt es äh, auch in den sozialen Medien immer jemand, der immer so diese Städte, wie sie vorher waren, so dampfend, stinkend und ganz viele Autos, dann visualisiert die Autos, gehen so in die Luft, was ich schön finde und dann kommt irgendwie der Garten dazu und die Menschen und die Kinder und äh, und wo alle fröhlich und glücklich sind ähm, und das stimmt ja auch, also in dem Moment, wo wir doch wieder auch untereinander viel mehr Platz haben miteinander, uns nicht in ähm, so so Gefährte setzen müssen, wo wir aggressiv aufeinander losgehen, sondern wirklich sehr von A nach B kommen, gewinnen wir doch total viel. So und auf diesen Gewinn müssen wir sehr viel stärker eingehen. Dann würde ich Sie jetzt gerne auch zum Abschluss
1: unseres Gesprächs dann aber doch noch mal um eine Zahl bitten, die einen Verlust quantifiziert. Sie haben es vorhin schon mal kurz angerissen, aber ich wollte da noch einmal zum Abschluss nachfragen. Wenn wir die Energiewende nicht hinbekommen. Wenn wir das 1,5 Grad Ziel weit verfehlen, mit welchen volkswirtschaftlichen Kosten einer Nicht-Energiewende müssen wir in Deutschland in welchem Zeitstrahl rechnen?
0: Ja, es gibt eine aktuelle Berechnung, die uns vorrechnet, dass die Nicht-Energiewende eine Billion Euro kostet, um mal jetzt mal eine Zahl, eine Zahl zu nennen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns früher gesagt wurde, dass eben die Energiewende eine Billion Euro kostet. Das ist umgekehrt. Und die Kosten des Klimawandels sind in einer ähnlichen Größenordnung, was einfach daran liegt, dass wir eben, wie wir ja auch aktuell sehen, einen gigantisch hohen Preis bezahlen für eine verschleppte Energiewende, das zu lange Festhalten an fossiler Energie und uns die Schäden durch den Klimawandel immens teuer werden. Und ähm, da, sind jetzt noch, da sind jetzt erstmal nur die volkswirtschaftlichen Kosten reingerechnet, ein, in einem reichen Land äh, wie Deutschland, äh, wo man das auch beziffern kann, mit Infrastrukturschäden und all die Dinge, aber in ärmeren Regionen, die ganze unbewohnbare Regionen werden, beispiel Afrika oder auch in anderen in wirklich armen Regionen der Welt, wo eben diese, dieser Wert an Gütern so nicht ist, aber trotzdem ähm, ein hoher Wert entsteht, weil ganze Landstriche nicht mehr bewohnbar sind und die Menschen fliehen müssen. Es ist, das, ist das alles unvorstellbar furchtbar. Also insofern, wir wollen nicht enden mit so einer Dystopie. Wir wollen eher positiv bleiben. Äh, und die Zahl für den Verlust ist riesenhoch. Aber der Gewinn, den wir haben können, wenn wir es ändern, ist so umso größer und wir haben es doch echt in unserer Hand. Wir haben doch alle, alle Instrumente in unserer Hand. Wir sind in einer Demokratie, wir leben mit freier Presse und ähm, haben hier gut, gut ausgebildete, wunderbare Menschen in diesem Land.
1: Dann lassen Sie uns gemeinsam wissenschaftlich, wissenschaftsjournalistisch, wissenschaftskommunikativ auf eine Utopie hinarbeiten, in der die Energiewende. In den Köpfen ankommt, als etwas, wo man nur Dinge hinzugewinnen kann, die toll sind. Ja. Ja, mehr von dem Guten. Frau Kempfert, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke, Ganz dass toll. ich hier sein so
0: durfte. Danke. Dankeschön.
1: Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Unsere ProducerInnen waren Kais Harabi von Deutschlandfunk Kultur und Alexandra Minzler von Authentic. Mein Name ist Berthold Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne und am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.